0: Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem? Como é que vocês estão? E aí, Dani? Tá boa? Tá gata, hein, amiga? Tá louco? Bora lá. Vamos começar aí nossa live pra geral. Desconsidere a cara de acabada, porque hoje só Jesus na causa. Mas tá tudo certo. Vambora. Segue o baile, não é isso? cansada, sensada, a gente tem que ir pra frente, então vamos, ó, muito boa, a conversa vai ser boa demais, vai ser boa, sabe por quê? Porque assim, eu invento de fazer essas lives e aí o que acontece, eu tenho que ter o tema, né? Não tem que ter o tema pra pôr pra vocês lá, ficar com bastante vontade de vir, tem que ter o tema, aí tem que ter o tema, eu tenho que né, falar daquele tema, e vocês sabem como que é, né, eu ligo o computador e falo, não trago nada escrito, não trago nada pesquisado, no sentido de, é, como é que se diz, de, é, sei lá, decorar o que eu vou falar, ou algo do tipo, tem que ser alguma coisa que eu tô vivendo, né? tem que ser alguma coisa que faz sentido, é um troço que tem que vir da alma, porque senão não faz sentido para vocês. Eu vim aqui, seja já estão com a coisa prática. Se eu vier aqui com um monte de, de teoria, de filosofia, vocês já sabem que para nós, né N não é o que a gente espera, não é o que vocês esperam encontrar aqui no canal, não é o que vocês esperam me ouvir falar. Então, não poderia ser diferente. né Falei o tema para Nath, baseado numa umas questões que estou vivendo aqui, que eu tenho certeza absoluta, que você também está vivendo por aí, né? Então, assim, independente do momento que a gente esteja vivendo na nossa vida, a gente diariamente está lidando com alguma coisa que chamamos de problema, não é verdade? Independentemente do que esteja acontecendo com a gente, você pode estar num momento mais tranquilo, mais conturbado, você pode estar num momento de mais prosperidade ou mais escassez, você pode estar num, num momento feliz, amorosamente falando, afetivamente falando, ou não, ou sozinho, ou com, com, numa crise de relacionamento, enfim... Não importa se tá gritante a sua situação, no sentido de tô com um problemão gigante, ou se tá mal menos, tá okzinho e tal. Não importa. Diariamente você lida com situações que você chama de problema. Certo? Não é isso que acontece com a gente? Todos os dias... <risos> né Dan? Todos os dias algo acontece que a gente fala putz, né? E aí pode ser... É, menor escala, maior, pode ser percebido por nós de uma forma mais é, difícil de ser resolvida, tipo, o que, que eu vou fazer agora? Ou situações que a gente fala, é, não é legal, né? O que queria, mas ok, tudo bem e tal. Enfim, e daí, me aconteceu uma situação aqui, se, é, da semana passada pra cá, e eu refleti muito sobre o processo de construção da ideia do problema, olha que interessante isso aqui que eu vou compartilhar com vocês, eu quero que vocês é, digam para mim se faz sentido para vocês, ou se eu tô trazendo uma coisa que você fala, não Paula, a, pra, pra, na minha vida não encaixa, não, não faz sentido para mim, olha só que coisa interessante, quando acontece alguma situação com a gente, que é uma situação de contrariedade, ou seja, eu não gostaria de estar passando por isso, né? eu não gostaria de estar vivenciando isso, então é uma contrariedade eu esperava que fosse de um jeito e é de outro eu esperava ouvir uma coisa ouvir outra eu esperava é, um comportamento e recebi outro e, e lidei, tive que lidar com outro esperava uma notícia e veio outra e por aí vai, esperava um resultado e veio outro todas as vezes que eu lido com situações contraditórias se eu parar para observar eu vou perceber que, com algumas dessas situações, voltou, né, galera? Beleza. Então, eu percebo, voltou agora, né, Almeida? Beleza. Aí, o que acontece? Eu percebo que tudo... Tudo é percebido por mim como um problema... Ou, contra uma, ou como uma contrariedade... né? Uma frustração de uma expectativa... Eu não queria que acontecesse assim... Aconteceu... Até aí tudo bem... Porém... A forma como eu me sinto... Aí lembra... né? Mão no coração... Sentimento e emoção... A forma como eu me sinto... Diante de cada tipo de contrariedade... Muda... E é por conta da forma que eu me sinto diante de cada dificuldade, problema ou contrariedade... que eu classifico aquilo como um probleminha ou um problemão. Estão acompanhando? Tudo bem até aqui? Então, aquilo que mais me abala emocionalmente... aquilo que mais tira o meu chão... porque me traz muito medo, me traz muita apreensão... me traz uma sensação de uma agonia muito grande... de uma angústia muito grande independentemente se a situação... ela é humanamente percebida... como grande ou pequena... para mim... pra mim... ela é percebida de uma determinada forma... de uma forma única... de uma forma exclusiva... talvez se eu compartilhar aqui com você... um ponto, um problema meu... você vai falar... Paula do céu... se fosse comigo... eu já, eu já tinha ido pra outro plano... se fosse comigo... talvez se eu compartilhar com você... você diga assim... bom... Já passei por isso algumas vezes, acho que hoje isso pra mim não ia ter, assim, sabe? Não ia tirar meu sono, não, já lidei, já aprendi a lidar, já passei. Então, pra cada indivíduo, é, não é o problema que se apresenta, que é o ponto. Mas pra cada um de nós, é o que, que eu sinto em relação àquilo. Então, é... Às vezes a gente fala assim... Nossa, né menina... A pessoa ela tá com câncer... Aí você vai conversar com aquela pessoa que tá com câncer... E você percebe que... Apesar dela tá com medo de né não conseguir se curar... De morrer... De deixar os filhos e tal... Você percebe que tem ali uma fé... Que tem um comportamento positivo em relação a, a tratamento... Em relação à vida... Que tem um não medo... Porque tem uma consciência de que não existe morte e tal... Então você encontra naquela pessoa uma postura emocional ok, uma postura emocional forte, ela tá, apesar dela estar doente, apesar dos medos e tudo mais, apesar dela não desejar ter o que ela tem ela meio que tá tirando de letra aquela situação, e você fala caramba né, que cabeça boa, que pessoa que tem um, um troço diferente olha como ela tá lidando com aquilo em contrapartida você encontra uma outra pessoa que tá com uma uinha encravada, inflamada e essa pessoa, ela tá assim descompensada. Porque ela teve que ficar uma semana sem pôr um sapato, sem ir trabalhar, sei lá, não pode ir numa audiência resolver um negócio por conta daquilo. Não, não pode ir levar a mãe, não sei onde, porque o pé tá daquele jeito. Não pode fazer alguma coisa me dia. E aí você fala, meu Deus, né? Nossa, a pessoa, ela tá completamente desestruturada por conta de dar uma encravada. Não. O ponto não é nem o câncer nem a unha encravada, o ponto é, a pessoa, diante de uma situação trazida para ela, que faz com que ela tenha que lidar com alguns aspectos, que ela não tem muita habilidade, que ela não tem experiência, isso vai, tira o chão da pessoa. Isso faz com que essa pessoa se sinta muito impotente e num desequilíbrio emocional muito grande. Faz com que essa pessoa sinta que, meu Deus, não tem saída. E agora? Acabou pra mim. Vai desmoronar. Vai dar merda e tal, etc. Por aí vai. Bom, então, qual que é a proposta da nossa conversa de hoje? Qual que é o nosso tema de hoje? Como que a gente consegue eliminar o peso que nós atribuímos aos problemas que nós estamos vivendo então como é que eu posso minimizar esse desconforto emocional que eu estou sentindo diante do que eu humanamente falando considero problema então humanamente falando todo mundo quer ter dinheiro, não quer? quer ter dinheiro para poder pagar suas contas e quer ter uma sobra para poder se divertir fazer alguma coisa que gosta juntar, multiplicar, realizar um sonho todo mundo quer então, humanamente falando, ter dinheiro é algo positivo, não ter é algo negativo, então todas as vezes que você contar uma história onde o dinheiro chega, ele vai ser percebido, essa história vai ser percebida como algo positivo, uma bênção, todas as vezes que você contar uma história dizendo que se perdeu o dinheiro, ou que não se multiplica dinheiro, ou que o dinheiro que chega não dá, vai ser percebido humanamente falando como um problema, certo? Então, a partir das ideias universais a respeito do que é bom e do que é ruim, quando nós contamos um fato, ele é mais ou menos percebido, de forma geral, como positivo ou negativo. Ok. O ponto é, por mais que eu esteja contando uma grande desgraça ou uma benção, não necessariamente a forma que, a, o, que o humano ou que o, 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 a maioria das pessoas está percebendo como bom e ruim não necessariamente eu estou atribuindo aquele mesmo peso, valor e medida para o que eu estou vivendo. Por quê? Porque para mim, aquele problema, é, ele, ele tem uma representação única. Se eu não sei lidar com uma situação, se eu não tenho um jogo de cintura, se eu não tenho uma habilidade, se eu, se eu nunca passei por aquilo... Se aquilo mexe com padrões inconscientes... Se aquilo mexe com crenças muito profundas... Se aquilo é, é apresentado para mim de uma forma que eu... Não tenho estrutura para desenrolar a coisa... Ou eu tenho dificuldade de entrar no conflito... ou eu tenho dificuldade de abandonar o conflito... eu tenho muita dificuldade de falar... de entrar no embate... ou eu tenho muita dificuldade de me calar... e dar tempo ao tempo para as coisas se resolverem... quando esse tipo de problema se apresenta para mim... no meu coração... é um troço que parece gigante... vocês estão entendendo o que eu estou falando? então... Eu, eu queria que vocês compreendessem... a construção do peso emocional que eu dou para os problemas que aparecem para mim, porque nós, na nossa, na nossa loucura do automático, da vida, do dia a dia, a gente não percebe as coisas dessa forma, a gente não se dá conta de como a gente está vivendo a partir desse ponto de vista é, consciente do campo emocional, que está ligado àquilo que eu chamo de problema. Não. Como é que eu vivo a minha vida diariamente, cotidianamente? De acordo com o que me acontece, eu acredito que é aquilo que tem por si só um peso. Mais leve ou mais pesado. E o que eu quero chamar a atenção de vocês hoje é... não é o fato... Com o qual você está lidando... Não importa qual seja... O seu sobrepeso... A sua separação... O seu divórcio... A sua solidão... Não é a, essa demissão que você está passando... Ou a falência... Ou a, a, a escassez financeira... Não importa... O que você chama de problema que você está vivendo hoje... Às vezes é uma doença... Às vezes é um luto... né? Aquilo que você chama de problema... Não é esse problema que tem por si só um peso... Então, assim, quanto pesa seu óculos, Paula? O óculos pesa, sei lá, 1 um quilo. Então, este problema pesa tanto. Então, problema de escassez financeira tem o um peso de 5 quilos. E aí, todo indivíduo que, receber, que passar por escassez financeira vai sentir no coração um peso emocional de 5 quilos. É assim que funciona na nossa vida? Não. Cada indivíduo vai sentir o problema que está passando... Atribuindo aquele problema um peso. Cada indivíduo. Então... Eu não tenho como controlar o problema que chegou para mim. Ele chegou. Ele apareceu. Certo? Ele apareceu. Óbvio que tudo que chega para mim... Chega por uma consequência direta do meu campo energético, já conversamos sobre isso não tem como chegar para mim o que não é meu não tem como chegar para mim o que não se relaciona com as minhas crenças inconscientes com o meu pacote emocional, não tem como então isso eu já aprendi, eu já sei esse é um ponto da conversa hoje nós estamos tratando um outro ponto no momento em que isso chega para mim, que já foi por mais que eu limpe o meu campo emocional... e as minhas crenças inconscientes... o resultado do que eu carregava... até então... chegou na minha mão... e eu preciso fazer alguma coisa com isso... certo? É, deixa eu só explicar isso que eu acabei de falar... por exemplo... imagina que você tem um contrato com uma operadora de celular... aí você fala assim... Bom, eu tenho um contrato com essa operadora... mas eu não quero mais essa operadora... eu quero trocar, para quero outra... aquele período que você utilizou, vai chegar uma conta proporcional, não vai? vai chegar, mas eu já troquei de operadora, sim mas você utilizou, aquele, por aquele período de tempo, aquela operadora então vai chegar o, o proporcional dos dias que você utilizou não é assim que funciona, gente? beleza, como é que funciona sobre o meu campo emocional e minhas ideias inconscientes? A mesma coisa. Então você faz um trabalho hoje, no seu subconsciente, com as suas crenças, e você fala, Paula, eu desconstruí, assim, todas ou quase todas as crenças negativas que eu tinha sobre trabalho, liderança, empreendedorismo, nananana. Agora vai. Só que pera um pouquinho. Tem um resquício, tem um resíduo do que você estava plantando até aquele momento. E esse resquício, esse resíduo... Ele vai chegar em forma de colheita para você. Então, talvez na próxima semana... Nos próximos dez dias ou no próximo mês... Você ainda vai estar tá colhendo... Os resquícios daquele antigo plantio. E aí, a partir do momento que você se reestruturou... Energeticamente, emocionalmente... Com uma nova visão de mundo... Com um novo pensamento e sentimento sobre esses aspectos... Daqui a pouco você começa a colher a partir desse novo ponto de vista. Certo? É assim que acontece. Então, estou eu hoje com a minha batata quente na mão... que é reflexo e resultado do quê? De todas as crenças da minha visão de mundo até então. E por mais que eu esteja fazendo a jornada interna de transformação... ela é o que chegou para mim. Beleza? O que que eu posso fazer de melhor pela minha vida neste momento em que isso chegou para mim? Como que eu posso amenizar ou dissolver completamente esse peso emocional que eu estou atribuindo a isso que eu chamo de problema? O que, que será que eu poderia fazer na prática, na, na prática do meu dia a dia? No meu perrenguezinho do meu dia-a-dia, -dia, do meu BO do meu dia-a-dia. -dia, das discussões, da falta de paciência, da irritabilidade, do dinheiro que faltou, do negócio que não deu certo, do pedido que eu perdi. Essas coisas nossas, corriqueiras. Do filho que não me obedeceu, do, do que tá acontecendo com os meus pais, do meu dia-a-dia. -dia. Os problemas que tá dando no meu carro, no meu condomínio, enfim. Na minha empresa, com os meus funcionários ou com os meus chefes. O que, que eu posso fazer de melhor por mim na prática? Quando o troço chegou pra mim chegou, Num, por mais que eu faça uma terapia, por mais que eu faça um processo inconsciente, naquele exato instante, o que, que eu posso fazer por mim? E aí eu comecei a fazer, a dar uma mapeada nisso, no momento em que eu me deparei com esse problema e vi que eu estava dando para esse problema um peso muito grande, muito maior do que ele merecia na verdade, nossos problemas não merecem que a gente dê peso nenhum mas às vezes a gente passa do limite, a gente passa da conta, sabe assim? Sabe quando você dá aquele grito e você fala nossa, mas que vergonha, nem era para tanto. É, é que você vê que você realmente você passou. E aí eu comecei a me questionar. Eu comecei a pensar, falei, bom, vamos lá. O ponto é esse, o problema é esse. Certo, certo, esse é o problema. Tá. O que que tá ao meu alcance? O que que eu posso fazer para resolver isso? Então eu listei o que que tava ao meu alcance fazer para resolver. Então, o que dá para fazer? Isso, 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 isso. Eu listei o que dá para fazer. Tá. Como é que eu vou colocar isso em prática? Então, eu criei um planozinho de negócio. Tipo, um planozinho de negócio, não. Um planozinho de ação. Então, o que, que eu vou fazer para colocar o que está ao meu alcance em prática? Quer dizer, nesse momento, eu percebi que o meu maior desconforto, que o que estava pegando mesmo aqui, assim, não era, de fato, o problema nem as medidas que eu teria que tomar... e nem como eu iria tomar essas medidas... o que estava tirando a minha paz... que estava me deixando descontrolada... descompensada... era que... para poder fazer aquele movimento... que eu tinha que fazer... eu ia ter que entrar num conflito... e eu não queria entrar no conflito... nada tinha a ver com o problema mas tinha a ver com entrar naquele conflito específico, eu não queria então eu percebi que o que eu tava achando que era um problema, que era o que estava causando aquele troço aqui, não era o problema, o meu real problema naquela situação era querer evitar um conflito inevitável não tinha saída eu ia ter que entrar num embate eu ia ter que entrar num conflito e era isso que estava tirando a minha paz. E não efetivamente o que eu tinha detectado como problema. O que humanamente falando. Numa conversa. Eu detectaria juntamente com outras pessoas. Como um grande problema. Não era aquilo que estava tirando a minha paz. Não era aquilo. Era o que tinha embaixo daquilo. Eram braços. Que me levavam até aquilo. Eram é, situações que me... Por conta desse problema, eu teria que lidar com determinadas coisas que eu não queria, fazer determinadas coisas, tomar ações que eu não queria. Era o conflito que eu queria evitar. Deu para entender? Então, quando você se conecta com o que você chama de problema hoje, eu quero pedir para você descer um degrau. Como assim, Paula, descer um degrau? Então, você identifica o que você tem falado. Esse é meu problema, esse é meu problema, esse é meu problema. Você está identificando isso como um problema. Desce um degrau. Como é que você desce o degrau? Começa a pensar, é, por causa desse problema, eu tenho que fazer assim, fazer assado. Eu não posso fazer assim, fazer assado. E começa a perceber que o que está tirando a tua paz, o que está te agoniando, o que está te trazendo essa angústia, não é o problema. Mas são os aspectos com os quais você vai ter que lidar por conta desse problema ter aparecido. E é nesse momento que a gente se dá conta de qual é o nosso grande desafio. Esse tal problema chegou para mim Apareceu pra mim para que eu desenvolva um aspecto meu que tá enferrujado, para que eu desenvolva uma habilidade que eu ainda não tenho, para que eu desenvolva um padrão comportamental, uma, um, uma ação, uma atitude, para que eu me desenvolva enquanto indivíduo, por conta de coisas que eu vou ter que fazer graças a esse problema e por conta de coisas que eu não vou poder fazer que eu vou ter que deixar de fazer por conta desses problemas e o que está pegando para mim é isso e não especificamente o problema e aí, olha que coisa legal que acontece quando eu tomo essa consciência eu saio daquela posição de uma pessoa que está tomando na cara sabe, que está sendo agredida pela vida recebendo um problemão e eu assumo a posição de uma pessoa que recebeu um desafio. De uma pessoa que recebeu um desafio. Olha, eu estou te desafiando a... Existe aqui pra você um desafio. Quando eu compreendo qual é esse desafio... Então, é falar uma coisa que eu não gostaria de ter que falar. É me calar diante de uma situação que eu gostaria de falar. Ou... É... É demitir uma pessoa ou é cortar um vínculo ou é iniciar um novo vínculo ou é uh, colocar limites e aí entrar em conflito ou é acabar com determinados limites que eu tinha colocado percebendo que aquilo não tá legal não tá rendendo bons frutos e soltar um pouco mais a mão então é compreender que alguma coisa que eu preciso fazer... por conta desse troço que eu chamo de problema... é isso que está me revirando do avesso. Porque Eu não quero fazer. Eu não quero entrar no conflito... ou eu não quero abandonar o conflito. Eu não quero falar... ou eu não quero deixar de falar. Eu não quero calar. Eu não quero baixar a guarda... ou eu não quero levantar a guarda. Eu não quero ter que... agir dessa forma cortando tal coisa... ou eu não quero ter que iniciar um novo processo. É isso que tá tirando a minha paz. É isso que eu tô falando, putz, sério. Ai, meu, eu não acredito. Nossa, eu nossa, não acredito, nossa, eu não acredito, nossa, eu não acredito que eu vou ter que fazer isso, que eu vou ter que fazer aquilo. Putz, não acredito que eu vou ter que fazer assim, que eu vou ter que fazer assim. Esse é o ponto que está fazendo com que eu leve a mão no meu coração e encontre aqui a ausência de paz. E encontre qualquer outra coisa que tá tirando a minha paz. Uma agonia, uma ansiedade, um desespero... Não importa o que seja. Estão entendendo onde eu tô querendo chegar? Quando a gente lida com a vida... De forma muito rasa e superficial... A gente vive... Constantemente... No embate daquilo que eu... Ser humanizado percebo como problema. Por exemplo... Acabei de tomar água aqui. Vou colocar a xícara aqui. Ela cai ela desmorona, então ela cai no chão, ela quebra, voa água pra todo lado, como é que eu conto essa história? Tava bebendo água, puta merda, caneca caiu, quebrou no chão, tal, será que o meu grande problema, qual, qual será o meu grande problema? Ter derrubado a caneca e sentir, nossa, como você não faz nada direito? Ter quebrado a caneca que a minha bisavó de 125 anos deixou para a minha avó, que deixou para mim e eu quebrei a tal da caneca mágica familiar? Será que é porque derrubou água, não sei o que, agora eu vou ter que parar o que eu estou fazendo e ter o trabalho de secar e gastar o tempo fazendo isso? Entende que são vários aspectos e que para cada indivíduo o derrubar a caneca no chão tem um significado. E quando você conhece esse significado individual daquela coisa, quando você sai do superficial, quando você sai do raso e você vai e leva a tua mão no coração e fala eu tô entendendo por que que isso tá tirando tanto a minha paz e me irritando tanto não é porque a caneca quebrou mas é porque a caneca representava tal coisa é porque eu que não dou conta de segurar a caneca, fico puto comigo porque acho que não, não faço nada direito é porque derrubei a caneca no chão olha o trabalho que eu me dou não tem ninguém pra me ajudar o que que é que vem Putz, se tivesse alguém pra me ajudar agora, ó, rapidinho as pessoas recolher, que eu tenho que fazer outra coisa nunca tem ninguém pra me ajudar eu tô sempre sozinho pra resolver tudo Sabe? Ai, tem que buscar as crianças na escola, agora derrubei a caneca, tem que limpar essa caneca, ainda pegar as crianças. Percebe que, para cada um, a mesma situação, ela é encarada a partir de um ponto de vista de desconforto. Então, eu quero te convidar hoje a analisar o ponto de vista de maior desconforto dentro desse problema que você está vivendo. E, detalhe, Muitas vezes não existe só um ponto, tá? Existem mais de um. Só que tem o ponto-chave. É aquele que você vai descobrir o, o desconforto gritante. E alguns outros no meio do caminho que vão trazer algum desconforto, mas não vai ser o desconforto mais relevante. Então, por exemplo, no caso aqui da caneca que caiu, de repente, sou uma pessoa que eu não tenho tanta encarnação com a sujeira, com a coisa Não é isso, que tá me deixando mais incomodada. O que tá me deixando mais incomodada é a conversa interna que eu tô tendo comigo sobre ter deixado a caneca cair. Porra, mas você não tem capacidade de segurar um copinho desse com água. Tá de brincadeira, né? Você só faz merda. Entende? Não é sobre o limpar a sujeira. É sobre não ter conseguido realizar a tarefa de forma perfeita do início ao fim. Então, o que que tá fazer, o que, que é que está movimentando aqui dentro? qual que é a verdadeira motivação do desconforto que eu estou sentindo e aí está um ponto para eu me desenvolver aí é onde a gente diz que a lição foi aprendida quando é que eu aprendo uma lição que a vida está tentando me ensinar quando é que eu paro de entrar ali em padrões que se repetem repetem, repetem, repetem quando essa minha ficha cai e para essa minha ficha cair, o que, que eu preciso ter? Primeiro ponto, autorresponsabilidade. Então, o que é autorresponsabilidade? Essa consciência que eu venho conversando com vocês dia após dia, essa consciência que traz luz, que traz é, clareza de que chegou para mim, era meu. Eu estou construindo o meu destino, eu estou construindo a minha vida, eu estou construindo o meu dia a dia, por conta de todo um condicionamento que eu carrego. E hoje um aluno, o Silas, falou uma coisa muito interessante no grupo do Open lá. A gente tá tendo o, o nosso curso online, o Poder é Meu. Aliás, para quem tá me mandando direct, perguntando quando vai ter outra turma, não tenho certeza se nós vamos ter outra turma, mas se tivermos, vai ser em novembro, tá, gente? Então, quem tava é, interessado em vir pro Open, que não deu tempo por qualquer motivo, desse que a gente tá fazendo a gravação ao vivo e tals, quem tiver interesse, tem a lista de espera que fica lá na no meu site paulagasparino.com.br... e o link fica na bio. Então quem quiser receber informações de se vai ter curso, se não vai, quando vai ser, valores, etc, deixa o seu nome na lista de espera que eu vou disparando informações para vocês, tá? Caso a gente decida fa fazer outro open em novembro, se não só ano que vem, lá para fevereiro ou março, beleza? Eu vou avisando vocês. Ok. E aí o que que o Silas falou no grupo que foi muito interessante? Ele falou assim, ó, uma aluna falou Sou eu que crio a minha realidade, né? Mudando meus padrões inconscientes, minhas ideias, etc. O Silas falou, mas você tem certeza absoluta de que você vai conseguir mudar todos? Você tem certeza absoluta que você vai conseguir mudar todos os seus condicionamentos? Todas as suas ideias inconscientes? Quem é que tem essa garantia ou essa certeza? Nós não temos, né, gente? Nós temos uma expectativa. Então, eu vou fazer no meu trabalho interno com a ideia, com a vontade, com o desejo de transformar aquilo mas eu tenho uma convicção, uma certeza absoluta de que eu vou conseguir mudar tudo dentro de mim, para mudar tudo fora de mim não, eu não tenho essa certeza e diante dessa não certeza, diante desse grande ponto de interrogação o que, que sobra para mim se eu quero me, me fazer bem, o que, que sobra para mim se eu realmente quero ser feliz no meu dia a dia, na minha vida se eu quero me sentir realizada, o que, que sobra para mim Sobra pra mim a consciência de que eu não tenho controle absoluto do que vai chegar, do que vai acontecer, de quem vai morrer, de quem vai nascer. Eu não tenho esse controle. O único controle que eu tenho é sobre a análise que eu posso fazer diante do que está acontecendo, minimizando os pesos emocionais que eu estava atribuindo aquilo. E dessa forma, viver mais tranquila. Porque, olha que interessante, o que, que aconteceu comigo ontem e hoje, quando eu entrei nesse processo de reflexão mais profunda, a respeito desse problema que apareceu para mim? Eu percebi que o ponto que eu tenho que focar, o ponto que eu tenho que colocar a minha energia para resolver, para encarar como um desafio, não era o problema. Mas era essa, esse desejo de fugir daquele conflito. Como se eu tivesse o poder de machucar aquela pessoa. Ou de ser injusta. Ou de ser sacana. Ou de é, ser percebida como uma pessoa é, fria, ruim. Eu falei, ah, então esse é o meu ponto. E não o problema em si. Esse problema só chegou pra mim, pra me ensinar a desenvolver esse meu lado. Que lado? De fazer o que tem que ser feito. De falar o que tem que ser falado. De assumir uma postura, um comportamento e uma atitude. E compreender que o outro vai pensar o que ele quiser. Sentir o que ele quiser. E que eu não vou poder controlar isso. Certo? E que sim, essa pessoa vai poder falar mal de mim. Ela vai poder falar, sei lá, o que ela quiser, o que ela... E que eu não vou ter o poder de controlar isso. E qual é o desconforto? De ter uma imagem manchada? Por um diálogo, uma narrativa, um, uma forma de pensar de alguém? Então você vai percebendo que o negócio é mais embaixo. É mais embaixo. E se eu consigo dissolver isso que está mais embaixo... Aquilo que era percebido por mim... Como um problema... É percebido por mim... Como uma situação... Poxa... Eu tenho uma situação aqui... Pra lidar... Eu tenho uma situação aqui... Pra resolver... E vou... Lidar e vou resolver... E tudo bem... É só uma situação... Entendeu? O que eu tô querendo dizer? Quanto mais peso... Emocional eu dou... Pra contrariedade que eu tô vivendo mais aquilo se apresenta para mim de um jeito muito grande. Quanto mais tranquilo internamente eu tô, internamente eu tô diante do que está se apresentando, melhor eu me relaciono com aquilo. Mais sabedoria eu tenho para resolver aquilo. Mais compreensão, clareza, tranquilidade eu tenho para resolver aquilo. Por quê? Porque eu estou colocando o meu olhar no verdadeiro problema e não naquilo que se apresentou para mim apenas para engatilhar emoções com as quais eu preciso aprender a lidar, tratar, resolver, etc. Beleza? Tá claro aí? A Dani falou: mas se você não quiser embate, você também pode ser vista como fria. Pode! Pode sim. É aí que entra o seu ponto de vista único. O, no que você acredita? E aí, eu acredito que quem entra no embate com um determinado comportamento é fria. Outra pessoa pode acreditar que se não entra no embate, se esquiva e sai andando. Então, essa é a fria. Percebe? É o ponto de vista individual de cada ser humano. E diante da mesma situação, diante da mesma situação, nós vamos ter pontos de vista diferentes. E nós vamos sentir coisas diferentes. Hoje eu tava conversando com uma pessoa, e daí eu falei assim pra ele: é, antigamente, quando eu via em redes sociais, assim, por exemplo, uma pessoa, né, que hoje é até minha amiga é pessoal postando uma foto de biquíni de costas mostrando o bumbum deitada na cama tirando foto de calcinha e tal antigamente quando eu via isso essa é, esse comportamento dessa pessoa no meu ponto de vista antigamente remetia a uma pessoa é, fútil me remetia a uma pessoa que seria capaz de tudo para chamar atenção uma pessoa que não tinha outros valores, outros princípios, inclusive esta pessoa que faz esse tipo de coisa, eu hoje eu a conheço profundamente, é minha amiga, é uma pessoa que eu tiro o chapéu, é uma mulher incrível, uma mulher de uma força impressionante, uma puta de uma mulher que, meu, fez a vida, trabalhou, se formou tarde, sabe, saiu de uma situação, saiu do lodo, se fez, cresceu às custas do trabalho, do empenho, construiu um método, vende esse método, meu, uma pessoa que Porra, eu tiro o chapéu. Mas tem esse comportamento ali na rede social. Então... A pessoa mudou? O comportamento dela mudou? Não. O que que mudou? Por que que mudou o meu ponto de vista... Sobre isso? Porque o meu olhar... Mudou. O que o meu olhar... Conseguia detectar... O que o meu olhar... Conseguia perceber... Mudou. Então... É... Quando você entra num ambiente o teu olhar ele vai se sentir atraído por alguma coisa específica. Uma pessoa num, entra numa sala o olhar dela vai se sentir mais atraído pelo sofá Para outra vai se sentir mais atraído um quadro, Para outra vai se sentir mais atraído uma pessoa sentada de uma determinada forma, Para outra vai ser o cheiro. Nossa, que cheiro ela nem viu o que tá acontecendo. Então, para cada indivíduo quando ele se relaciona com uma situação, uma circunstância, um ambiente... Alguma coisa é percebida de forma mais atenciosa por ele. E lembra... Onde está a minha consciência... Ali está a minha energia, a minha percepção, o meu julgamento. Nesse exato instante... Você está com a consciência no seu joelho? Duvido. Mas o seu joelho não está aí... Tá. Só que ele estava sendo percebido por você até eu dizer isso? Não. Mas ele tá aí, cumprindo a função dele, fazendo o papel dele, porém não estava sendo percebido por você. E agora, provavelmente, se eu falei joelho, você leva a consciência lá no joelho para observá-lo. Assim é a nossa vida. Então. Se eu tomo consciência de que onde eu levo a minha atenção, ali eu canalizo a minha energia... Se eu conseguir mudar esse prisma, esse olhar, esse foco... Não é fato que eu, mudando a minha percepção, eu mudo esse campo interno também, as minhas emoções... Não dei o exemplo para vocês na live passada ou retrasada, dizendo assim: Estou no trabalho. Alguém diz que uma amiga falou mal de mim para o meu chefe. Momento seguinte: Desespero, raiva, ódio. Ela acabou com a minha vida. Eu vou perder o trabalho. Que filha da mãe, etc. Dois segundos depois: Oh, para com isso. É brincadeira. É mentira. Ninguém falou nada de você. Ah, caramba. Você quase me matou. Oh, ah, acabou. Peraí peraí, peraí, peraí... como assim? o que, que aconteceu? em um minuto... um minuto atrás... eu tava com palpitação... eu tava com raiva, com ódio, desespero, etc... passa um minuto... eu recebo alguma informação... e essa informação dissolve... tudo? tudo? o que aconteceu? eu recebi uma mensagem... que acalmou aquela ideia dizendo que, ó, oh, calma, tá tudo bem, tá tudo bem, essas ideias que a tua mente está propagando, que você vai perder o trabalho, que essa pessoa te traiu, que foi mexer, não é real, calma, aí você relaxou, minha Nossa Senhora do Perpétuo e Socorro, que poder é esse, que eu não aplico na minha vida, pelo amor de Deus, eu vivo isso, mas eu não me dou conta de que eu tenho o poder de atribuir um valor a uma informação que eu trago para dentro da minha cabeça capaz de mudar todo o meu mundo interno. O que será que eu poderia contar para mim? Que tipo de diálogo eu poderia ter comigo hoje? Hoje. Ó, pensa aí no seu hoje. Fecha os seus olhos por um segundo. Você está aqui me ouvindo, está na live. Fecha aí seus olhos. Fecha os seus olhos por um segundo. Por um minuto, por um momento. E pensa naquilo que você está considerando o problema da sua vida. O problema. E observa o que, que a tua mente está construindo e criando para você por conta desse problema, você vai perder tudo, você vai passar vergonha, você não vai ser reconhecido, você vai ser demitido, você vai ficar, você vai ser rejeitado, você vai morrer sozinho, você vai passar fome, veja, o que que a tua mente tá te vendendo de informações, por conta desse problema que você está vivendo, ela tá te vendendo várias coisas, meu, você não sabe, por causa disso que tá acontecendo ah, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo pode acontecer aquilo, e se isso e se aquilo, e se aquilo e são esses e se, e se, e se que a tua mente está te vendendo que tá causando essa, esse troço no seu peito, que tá tirando o seu sono, que está fazendo você ter que tomar remédio ficar de pé, para conseguir realizar as coisas, as tarefas do dia a dia Tá tirando a sua paz, está tirando o seu equilíbrio, tá tirando o seu raciocínio está se sentindo burro perdeu a memória não consegue concentrar em nada por quê porque só vem não é que vem nem o problema mas vem o que esse problema vai causar na sua vida o que, que você vai perder o que, que você vai ganhar de pior aquela loucura agora pensa comigo o que que eu precisaria escutar para começar a dissolver esse desespero aqui então se eu acreditasse na ideia que na minha vida tudo coopera para o meu bem. Se eu conseguir acreditar nesse, nessa conversa, nesta frase, nessa possibilidade, como sendo uma verdade absoluta, será que não começaria a dar uma baixada nessa angústia? Será que isso devagarzinho não ia se dissolver aqui dentro? Será que se eu começar a identificar os pontos disso que eu considero problema, como sendo um desafio para eu lidar? E não como sendo um problema que veio me destruir. E me posicionando como uma pessoa que está no jogo para jogar e para vencer é esta barreira e passar. E o passarinho fez com cor na minha cabeça aleatoriamente. Não, não fez, fi. Com tamanho de bundinha daquele tamanho, o um universo desse tanto, o bichinho foi bem na sua testa? Aí você acha que é aleatório. Não, não é. Entendeu? Tinha um bannerzinho na sua testa. Vem em mim que eu tô assim. Veio e em você. Era teu. Não sei pra que que veio, mas era teu. Se eu começo a ter essa consciência que tudo coopera o meu bem. Que de fato chegou pra mim alguma coisa relacionada ao meu campo. E é para o meu desenvolvimento, crescimento. Para o meu aprimoramento se eu começo a ter, mas é de coração, é de alma, não é de falar da boca pra fora, é uma segurança, é uma fé profunda e absoluta, é uma fé que vai me movimentar dia após dia, dia após dia, dia após dia, e aí você precisa de referências, você precisa encontrar referências na sua própria história, ou você precisa encontrar referências na história de alguém, alguém que você confie, por exemplo, você tá aqui assistindo minha live e você fala, Paula, eu tenho empatia por você eu gosto de você, eu sinto segurança no que você fala, eu confio de alguma forma Ó, escuta a minha história quantas coisas eu já contei pra vocês que parecia que, nossa, era o fim do mundo já falei de dívida, já falei de perda de pessoas, já falei de separação, já falei de tanta coisa e trouxe, mostrei pra vocês que o passo seguinte, que o dia seguinte, depois daquela chuva foi um dia abençoado eu não estou dizendo que foi o que eu queria mas foi um dia de bênção foi um dia de reconstrução de recomeço de outras possibilidades então quando você se apega de corpo e alma nisso você vive o seu dia a dia de forma mais leve deixa eu te falar uma última coisa para a gente fechar esse tema eu não sei se você sabe... Mas eu vou te falar, tá? Você vai morrer. Você sabia que você vai morrer? Eu também. A gente vai morrer. Quando? Não sei. Eu não sei. Você vai e eu vou. Bom... Sabendo que... Não há nada... Nada... Que eu possa fazer. Nada. Para mudar isso. Não há nada... Que eu possa fazer. Para evitar a minha morte. Em algum momento ela vai chegar. Não tem nada que eu possa fazer. Tá. Sabendo disso. Lidando com essa realidade. De que eu vou morrer. Que tipo de ideia. Eu preciso ter. Para viver a minha vida da melhor forma possível. De uma forma mais leve. De uma forma mais alegre. Mais consciente. A cada dia. Tendo dentro de mim, essa é verdade absoluta que eu vou morrer isso vai acabar quer eu queira, quero eu não queira, vai acabar essa vida vai acabar, pra mim então o que que me faz levantar todo dia, trabalhar cuidar das crianças, ter vontade de ter alguém um relacionamento, limpar a casa tá, 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 se eu sei que tudo isso vai acabar eu sei que eu vou morrer mas eu não acordo todo dia e faço tudo que eu tenho que fazer passo. E se você começasse a se relacionar sabendo assim, bom, um dia vai acabar, porque ou eu vou morrer, ele vai ficar, ou ele vai morrer, eu vou ficar. Se não for por conta da morte, pode ser por outros motivos, mas qual é o fato? Vai acabar, uma hora vai acabar. Mesmo eu sabendo que vai acabar, eu não quero amar eu não quero amar... Eu não quero ter alguém... Eu não quero ter prazer... Eu não quero dividir a vida... Eu não quero construir família... Eu não quero construir... Ter filho, Mesmo sabendo que vai acabar? Um dia a minha relação com o dinheiro vai acabar? Porque eu não vou estar mais aqui... E tudo que eu vai ficar? Ué? Mas mesmo assim eu não quero mais e mais... E mais dinheiro... E guardar... E multiplicar... Tá, tá, tá. Mesmo sabendo que vai acabar? Não é isso? Eu não sei... De forma consciente ou inconsciente, eu sei que tem um fim me esperando. Mas, mesmo sabendo que esse fim é certo, eu quero um monte de coisa. Eu quero viver um monte de coisa. Eu quero me permitir um monte de coisa. Mesmo sabendo que ali na frente, acabou. Então, será que se eu... Construir uma consciência, um diálogo interno, dizendo assim para mim, olha, você nasce aqui nessa existência com a certeza que você vai acabar. Mas nesse período entre a sua chegada e o seu fim, você tem ímpetos constantes de ter, de amar, de ter prazer, de ter coisas, de prosperar. Você tem ímpetos e desejos constantemente Todos os dias que te acompanham. Mesmo você sabendo... Que tem um fim te esperando. Gente, não é uma coisa linda isso? Eu sei que tem um fim, mas eu tô... Talvez se você virar pra mim e falar assim... Paulo, acabei de montar a minha empresa. Eu viro pra você e falo assim... Em três anos ela vai falir. Aí você olha pra mim e fala... Sério? Ah, então eu nem vou... Vou me matar? Daqui três anos vai falir? O fato de você não saber o amanhã faz com que você constantemente levante, coloque uma energia coloque amor, queira que aquilo dê certo coloque um empenho e vá pra frente, não é isso? você sabe que você vai acabar mas por algum motivo você quer fazer você quer viver, tem uma motivação tem um desejo, você quer você quer, você quer então assim, será que se eu não acender a luz sobre a realidade da vida, que em algum momento tudo vai, tudo vai passar, o problemão e a solução... vai ter épocas que vai ter fluxo... abundante de dinheiro... épocas que aquilo vai estar tá mais retido... épocas talvez que ele nem venha... épocas que vão ter... nossa senhora... um monte de homem chovendo na minha horta... época que eu falo... misericórdia... cadê isso? sumiu tudo... épocas que eu vou ter... nossa... muitos convites... muitos amigos... e épocas que eu vou estar tá mais... sozinho... como... um grande fluxo... né... Aquele símbolo do oito da eternidade que sobe, desce, sobe, desce, sobe e desce. Será que, se eu tiver consciência de como a vida real funciona, eu não vou viver melhor essa vida? Será que, se eu construir diálogos internos dizendo assim: olha, se você chegou aqui com a certeza que você vai morrer e isso é o melhor que poderia te acontecer, isso é, esse é o plano divino mais amoroso? Minha amiga não é uma empresa que foi embora não é um dinheiro que foi embora, não é um carro que foi roubado não é uma pessoa que morreu que você amava não é a saúde que está temporariamente fora do seu corpo não é isso que veio pra te derrubar te destruir e acabar com você porque se você veio pra uma jornada onde fim, a morte, ela é certa e essa jornada é o melhor que poderia te acontecer por que, que você não leva essa consciência pra todo o resto? Ai, mas esse relacionamento acabou, e agora o que vai ser de mim? E não sei o que é bom, o que vai ser de você? Voltou. Tudo que acontece com a gente na jornada, é para que a gente alcance o melhor. É para que, no, que a gente compreenda que no próximo degrau, no próximo passo, há uma elevação, de alguma forma. Então assim, deixo para vocês essa reflexão. O quanto você está disposto a perceber a vida real que tem para ser vivida a partir de um diálogo interno mais satisfatório que te faça viver melhor, que te traga bom humor, que te traga alegria, que te traga consciência? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, mais relacionada ali diretamente ao nosso tema, como é que você minimiza esse peso que você está dando para esse problema que você está vivendo. Tomando consciência de que... Existem aspectos que esse problema está te trazendo... Que você não está gostando de ter que lidar não. E são exatamente esses aspectos que você vai ter que lidar... Que vão te... Que vai construir em você um campo mais fortalecido... Até para que você suba um degrau... E alcance aquilo que você tanto deseja muitas vezes, uma pessoa virou para mim e falou assim, outro dia, ai, ah, eu queria ter te conhecido antes, eu falei, não, não. Se você tivesse me conhecido antes, com certeza a gente não estaria tendo essa troca positiva que a gente está tendo hoje, por quê? Porque quem é a Paula hoje? Resultado de todos os desafios, interações e condicionamentos que passou até hoje e é essa Paula que é resultado de tudo que viveu que está se permitindo ter uma troca positiva com uma determinada pessoa que também é reflexo resultado de tudo que viveu até hoje ou seja se eu tivesse conhecido essa pessoa cinco anos antes, eu seria essa Paula de hoje? essa pessoa seria a pessoa de hoje? não eu teria as habilidades, a desenvoltura que eu tenho hoje? não ela teria as habilidades, a desenvoltura, a cabeça que tem hoje? não então qual a chance disso dar certo? provavelmente nenhuma se os campos não se encontraram lá atrás não era nem compatível então assim o que você está vivendo hoje diante desse problemão se você der conta de perceber como um desafio isso vai estar te preparando Energeticamente, emocionalmente, a nível de maturidade, para que daqui a pouco, quando você começar a vislumbrar aquilo que você quer, você tenha um campo hábil de habilidade para lidar com as situações que vão te encontrar num novo degrau. Ai, Paulo, eu sou louca para ter o meu negócio. Hum, tá pronta para lidar com dívida? Tá pronta pra lidar com a incerteza de ter dinheiro dia 5 na conta? Tá pronta pra lidar com a possibilidade de falar pros seus funcionários... Então, fudeu, não tenho dinheiro? Tá pronta pra lidar com a possibilidade de falência? Tá pronta pra lidar com questões judiciais de um funcionário te botar no pau e querer te processar? Ai, não sei. Então, aí o que acontece? Nesse degrau que você tá vivendo de CLT... Você vai viver várias coisas na sua vida que não tem nada a ver com trabalho na sua cabeça... Só que vão estar te preparando para situações que você vai ter que encarar quando você tiver o seu negócio. Aí aparece um relacionamento todo troncho, que o cara fala mal de você, o cara fala, aí ah, você tem que se desdobrar, aprender a lidar, vencer aquele desafio. Aí ali na frente quando você se torna empresária, aquilo que antes ia acabar com você, que um funcionário, que uma situação com um funcionário poderia acabar com você, não acaba mais. Por quê? Porque você aprendeu a lidar com aquele relacionamento. Putz, então agora eu sei tirar isso aqui de letra. Se você começar a perceber os teus problemas como um desafio que te prepara para o próximo degrau que você tanto deseja ir, você concorda comigo que o peso disso vai ficar mais leve? Não tem como. Agora, se você encara o teu problema, como? veio pra me destruir, sacanagem da vida injustiça, é o outro que está me fazendo sentir, é o outro que está me, é o outro que está me terceiriza, não tem autorresponsabilidade não encara como desafio não encara como a vida real que tem pra ser vivida, com todas as possibilidades qual é o peso que esse problema vai ter? ficou claro? Dá para a gente refletir um pouco sobre isso? Dá para a gente escolher fazer alguma coisa incrivelmente maravilhosa por nós? Diante disso que a gente está declarando como um problemão? Eu acho que dá. Eu acho que dá não. Eu tenho certeza que dá para a gente fazer algo surpreendente por nós. Se a gente acender, se a gente iluminar a nossa consciência para esses pontos que eu trouxe para vocês hoje. Beleza? Tudo bem? Então, eu vou ficando por aqui. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. É um prazer sempre nossos encontros. Quarta-feira, live das tigresas poderosas, deliciosas, 7 horas. Tamo junto amanhã, aula do Open, 7 horas, para minha turma. Open 4.0... Fervo total... Estamos limpando as emoções tóxicas aí... Está uma delícia, hein... Hein, Dorothy... Tá não, o grupo tá no fervo... <risos> Bora trabalhar... Fazer alguma coisa pela nossa vida... Para quem quiser... Puder... E para quem que se sente beneficiado... Com os nossos encontros aqui... Eu peço que você curta... Para que você compartilhe os vídeos... Me dá essa força... Coloca lá o seu comentário conta pra mim como é que tem sido pra você essa jornada, junto com a gente aqui, porque isso me ajuda a divulgar mais o trabalho, gente obrigada, um beijo no coração desculpa se hoje a energia não tá o rula no teto, tô exausta mas tô contente, tô feliz, beijo um cheiro pra vocês, com Deus boa noite, até quarta